0: O orgulho é a humildade O orgulho é o terrível adversário da humildade Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes Foi porque os poderosos da terra Imaginam que os títulos e as riquezas São as recompensas dadas ao seu mérito E aqui sua origem é mais pura do que a do pobre Acreditam que isso lhes é devido por direito E quando Deus se retira Acusam-no da injustiça Ridícula cegueira Deus os distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a vós os espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que levantou ao, ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos
1: e tereis o reino da verdade. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Novamente, bem-vindos, né? Boa noite a quem nos acompanha pela internet. Bom, o título de hoje ninguém nunca ouviu falar, né? Orgulho, humildade... São palavras novas no nosso vocabulário, né? A gente está escutando isso só recentemente. Assim, uns 2016 anos, pelo menos, né? Desde que Jesus chegou à Terra, né? Bom, eu acho que uh, todos nós sabemos o que significa orgulho e todos nós sabemos o que significa humildade. Mesmo quem está pela primeira vez na casa hoje, por exemplo. Já ouviu falar, já sabe definições, já sabe como funciona, mas está aí ainda... Na humanidade, com força total, inclusive, né? Porque a partir do momento que o orgulho deixar de existir na Terra, o mundo vai ser melhor, né? A Terra vai ser melhor, né? Agora, o que nós temos que fazer, a partir do momento que nós já sabemos o que é, é colocar em prática. Nós temos que combater o orgulho, nós temos que vencer o orgulho, e nós temos que exercitar a humildade Porque humildade é o oposto de orgulho né? ah, Eu trouxe só algumas definições para a gente né? Orgulho vem, tem origem no termo catalão orgul E é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio É um sentimento de prazer e de grande satisfazão, satisfazão, satisfação do seu próprio valor. Então, se supervaloriza, né? É, subestima as outras pessoas e o seu é sempre de maior valor. O que tem, o que pensa, como age é sempre superior, né? Ele pensa pelo menos que é superior, né? E humildade é uma palavra que vem do latim humilitas, humilitas ou militas né? Que por sua vez é um derivativo de humus. Todo mundo já ouviu falar em humus? O que, que é humus? É terra fértil É um solo fértil preparado para receber a semente Então, praticar a humildade Trabalhar a humildade em nós É prepararmos, é preparar o nosso solo Preparar nós mesmos para receber a semente E a semente, Jesus já deixou há muitos anos atrás Há mais de dois mil anos atrás né? Tem uma outra definição que eu acho muito interessante também Que humildade é reconhecer as nossas próprias limitações e fraquezas Realmente, é uma grande verdade, né? Porque normalmente a gente acha que pode tudo A gente acha que consegue tudo A gente acha que tem condições de tudo e quando aquele tudo não deu certo, a gente não reconhece que não deu certo. Então, é reconhecer que todos nós temos limites, que todos nós temos fraqueza, que todos nós temos uma inteligência que não é maior do que os outros, um resgate que não é maior do que os outros, uma expiação que não é maior do que os outros. É a minha. É aquilo que eu caminhei, que eu busquei conscientemente ou inconscientemente, ao longo de todas as minhas encarnações Porque o meu resgate Não vai ser é, Resolvido Não vai ser resgatado Não vai ser espiado pela Jaqueline ou pela Gabi O que eu fiz de errado O que eu deixei de fazer de certo Porque às vezes Não é o que a gente fez de errado É também o que a gente deixou de fazer de bom Ou de bem Ou de correto Eu tenho que resgatar isso um relacionamento com pai ou mãe que não deu certo em vida passada? Um filho que eu não eduquei como deveria ter educado? Não dei amor suficiente? Ou, pelo contrário, é, exigi demais? Ou exigi de menos? Então, o meu resgate sou eu que tenho que fazer. E a gente vai ver, mais adiante aqui eu vou falar, que a gente reclama muito da nossa vida. A gente se vitimiza, a gente reclama. Só que a gente está reclamando do quê? Se eu só estou resgatando aquilo que eu tenho que resgatar. Aquilo que eu tenho que passar. O caminho que eu cheguei por, pelo, pelo fato do caminho que eu comecei a seguir. Eu não vou resgatar nada que não seja meu. Eu não vou resolver nenhum problema que não seja meu. Ah, mas eu não lembro, né, Katia? Eu não lembro o que eu fiz nas encarnações anteriores. Mas a gente não precisa se lembrar. A gente tem que perceber... O mundo que a gente vive, as pessoas com quem eu convivo, essas pessoas são a minha prioridade nesta encarnação, começa por aí. Meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meu cônjuge, é com eles que eu começo. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a questão da caridade. Se eu não tenho caridade para com os meus, com os mais próximos de mim, como é que eu vou trabalhar o meu egoísmo? Aí eu aprendi, né? eu sei o que é orgulho, eu sei o que é humildade E eu sei como resolver isso Todos nós sabemos como praticar a humildade e vencer o orgulho é, Jesus já deixou nos seus ensinamentos é, Independente de como é escrito a própria Bíblia de cada religião Os ensinamentos de Jesus são os mesmos Amar ao próximo como a si mesmo ter caridade para com os mais frágeis, mais pobres, os que precisam mais. Não matar, não roubar. A gente sabe o que tem que fazer. Mas por que, que a gente não faz? Por que, que a gente não consegue praticar? Porque eu acho que todos que estão aqui já têm uma base. Já sabem o que devem fazer. E aí, eu acho que a maioria já se perguntou: mas por que, que eu não consigo? Por que, que parece tão difícil? Parece tão difícil para mim, às vezes, para alguém aqui perto de mim, para o meu colega, para alguém da família, parece que é mais fácil. Não é mais fácil para um e nem mais difícil para outro. Cada um tem a sua carga, cada um tem o seu resgate trazendo o que fez ou deixou de fazer, como eu falei em encarnações passadas, e também o que fez e deixou de fazer nesta encarnação. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, espiritismo muitas vezes a gente começa assim, Ai, o que será que eu fiz no passado para ter casado com fulano? Ai, o que será que eu fiz na encarnação anterior, nas encarnações anteriores, para ter tal pai e tal mãe? Ai, o que, que eu fiz em tal encarnação para ter tal filho? Não, mas o que você fez nesta encarnação? Vamos começar a se perguntar o que eu fiz nessa. Às vezes a gente não está resgatando nem o que fez nessa. Deixe para pensar se você vai, vai resgatar as outras encarnações, mas quando você tiver condições. A nossa carga não é maior do que a gente possa suportar. Às vezes a gente vem para resgatar determinada situação. Às vezes é só com a, só com a minha família. A gente quer grandes metas, a gente quer grandes missões quando a gente chega aqui. Qual é a maior missão de que se dar bem com pai, com mãe, com cônjuge, com irmãos e com filhos? Para que maior missão do que essa? A gente quer abraçar a humanidade, quer ser um Chico Xavier. Mas para que maior missão do que essa? Porque as famílias afins são a minoria na Terra. O grande Percentual de famílias tem algum resgate entre si, tem algo para resolver. Às vezes é só aprender a amar, e a gente quer grandes missões, e a gente não aprende nem a amar. Então, nós temos que começar um caminho chamado caridade, para combater nosso egoísmo e poder chegar a praticar a humildade e poder vencer o orgulho, né? Ah, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, tem um trechinho que diz assim, porque daí a gente se pergunta, né, por que, que é tão difícil combater o orgulho, né? Por que, que eu não consigo? Bom, Allan Kardec traz nesse livro a explicação de que o orgulho faz parte do ser humano. O orgulho é um sentimento natural que veio de algo que nos foi dado, que nos foi deixado por Deus, que foi deixado na natureza, que é o instinto de conservação. Nós precisamos, precisávamos mais ainda, quando a Terra começou, do instinto de conservação. Senão a gente não se protegeria. Um mataria o outro, não se daria valor à vida e tudo se acabaria por aí mesmo. A humanidade não iria progredir, não iria crescer, não iria se expandir. Não ia -se ter filhos... E nós não estaríamos no ano de 2016 fora o que tivemos antes de Cristo. Né? Todos os bilhões de anos até a Terra se formar. E até nós sairmos de homens das cavernas e estarmos hoje intelectualmente tão avançados, mas moralmente ainda tão devedores. Né? Então o orgulho, ele faz parte do ser humano. Ele tanto faz parte que ele não precisa ser Negativo. A gente sabe que o orgulho tem duas conotações, positiva e negativa. Porque se eu disser que a Jaque é uma pessoa orgulhosa, todo mundo sabe que eu estou falando alguma coisa ruim dela. Mas se eu disser que eu tenho orgulho da Jaque, eu estou falando uma coisa boa dela, porque ela fez alguma coisa boa que eu valorizei e que eu gostei. Então, o orgulho, não necessariamente ele precisaria ser algo ruim. O ser humano é que, com o seu livre-arbítrio, é que transformou o orgulho no que é hoje na humanidade, que é eu querer ser mais do que os outros. Porque na, na definição de humildade, é você se colocar no nível das outras pessoas. Nunca acima e muitas vezes nem abaixo, porque às vezes se colocar abaixo de outras pessoas é uma vitimização. O fato de eu achar que eu não sirvo, que eu não presto, que eu não dou certo, que as coisas não dão certo na minha vida, que tudo dá errado comigo, também é um, é um método, é um jeito, é um olhar de orgulho, porque eu quero que as outras pessoas tenham pena de mim. Em vez de lutar, de me transformar, de procurar ser uma pessoa melhor, eu fico me vitimizando. E enquanto eu fico me vitimizando... Eu continuo sendo uma pessoa orgulhosa. Então, nem acima e nem abaixo de ninguém. Nós somos seres humanos com uma tarefa. E quanto melhor nós fizermos a nossa tarefa, melhor nós chegaremos do lado de lá. E com mais resgates. Com mais débitos nossos resolvidos. Porque às vezes, agora voltando à família, às vezes a gente vem só. Para resgatar com aquela família a gente, a gente veio só para aprender a amar E nem isso a gente consegue Mas vamos dizer que a gente superou isso A gente amadureceu espiritual, espiritualmente A gente melhorou Aí eu vim com um planejamento Que às vezes eu fiz parte ou não Nessa minha reencarnação Porque existem também graus né, de, de planejamento para o reencarne da, da gente Mesmo que a gente participe Vai ter uns que a gente pode opinar, outros não, né? Tudo depende do nosso nível moral ou, ou que eu estou preparada para enfrentar, né? Então, a espiritualidade está sempre ali, nos organizando, organizando os nossos eh, nossas reencarnações. E, às vezes, eu vim só com esse propósito, só para melhorar isso. E eu consegui. Eu não só estou conseguindo conviver bem com a minha família... Consigo não ter raiva de ninguém, consigo não ter mágoa, consigo conviver é, mais ou menos bem. Por que, que eu digo mais ou menos bem? Porque às vezes eu faço a minha parte e as outras pessoas da família não estão fazendo a parte dela. Mas não é isso que importa. O que importa é o que você está fazendo a sua parte. Isso é mais um pezinho do orgulho. Olhar se os outros estão fazendo a parte deles... Eu continuo dentro do orgulho. Então, se eu faço a minha parte e os outros não fazem, óbvio que eu não vou ter uma família feliz, alegre e contente, maravilhosa. Mas, com certeza, quem já passou por isso, e eu posso falar disso porque eu passei por isso, vai ver que a sua vida fica melhor. E você vai ver que as pessoas ao seu redor, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, às vezes eles continuam, Iguais, eles não mudaram. Mas espera, por que, que eu estou melhor? Porque eu estou vendo as coisas diferentes. Eu não estou mais julgando eles. Eu não estou mais criticando eles e eu não estou cobrando deles uma mudança que às vezes eles não estão preparados para fazer. Porque nós vemos aqui, em primeiro lugar, para cuidar de nós mesmos. Claro, quem é pai tem responsabilidades com os filhos. Às vezes a gente tem com sobrinhos, com enteados, com irmãos, né, com seus próprios pais, mas primeiro comigo mesmo. Eu só posso cobrar a mudança de mim mesmo. Eu não posso cobrar das outras pessoas. E aí já é uma caridade também. Eu aceitá-los como são, já é uma parte da caridade. Eu já estou praticando a caridade. E aí sim, ah, tá, mas então eu vou deixar eles serem como são. Não. A partir do momento que eu já vejo as coisas diferentes, eu posso começar a ajudá-los a se modificar. Começar a ajudar, ajudar é uma coisa. Obrigar e querer que os outros se modifiquem é outra totalmente diferente. Quando eu estou amadurecendo espiritualmente, eu ajudo as pessoas sem elas nem perceberem que estão sendo ajudadas. Eu vejo que ela está fazendo uma coisa errada e eu sei que se eu disser isso, ela vai fazer de novo... Então espera aí, não é assim que eu tenho que falar, então é diferente. Se eu mudei, eu tenho que mudar o jeito de falar com as outras pessoas, eu tenho que mudar o jeito de agir com as outras pessoas, eu tenho que tratar eles diferente. Ah, eu vejo que tratando de determinada forma eu consigo que ele faça menos coisa errada, mas aquela forma eu não gosto de fazer essa forma. Ela você está infringindo alguma lei de Deus? Não. Então, você não tem que gostar ou não tem que gostar. Se você está ajudando outra pessoa e você acha que se modificou, você faz isso. Agora, se você acha que se modificou e não quer lidar diferente com as outras pessoas, mesmo sabendo que esse lidar diferente pode ajudá-las, então você está enganado. Você acha que se modificou, mas não se modificou. E esse é o nosso maior problema, que a gente não consegue vencer o orgulho. Porque, primeiro, a gente não se analisa. A gente não usa o conhece-te a ti mesmo. A gente não vê os nossos próprios erros, as nossas próprias manhas, as nossas próprias vitimizações. E com essa fantasia de que eu acho que eu sou uma pessoa e, na verdade, eu sou outra... Eu acho também que eu mudei, e na verdade, às vezes eu não mudei. Porque eu mudei, às vezes, com uma pessoa, num determinado lugar, numa determinada entidade. Aí eu vou lá na CEIL, meu, eu sou uma outra pessoa na CEIL. Aí eu chego em casa, minha mãe fala ele de novo, eu volto a ser aquilo. Não, então você não mudou. Você até está no caminho. Porque pelo menos em alguns lugares, se você não está fingindo ou fazendo um ser uma outra pessoa, você começou uma mudança. Claro que, que com os nossos, às vezes, desafetos, nem sempre, porque eu não me dou bem com alguém da família, ele é meu desafeto. Cuidado para a gente não generalizar isso. Às vezes são só duas personalidades com espíritos, com as suas ideias próprias e muito ferrenhas, né? Eu penso assim, tem que ser assim, vai ser assim E aí tem um choque De ideias De maneira de agir Então a gente já bota como desafeto né não A gente não tem que ficar pensando Se é desafeto ou não A gente tem que estar tá pensando É o que, que eu tenho que fazer para melhorar isso Claro que eu tenho o meu limite Eu vou melhorar isso até o momento Que eu me modifico E eu às vezes consigo ou Não ajudar outra pessoa Eu não posso mudar ela ah, Kátia, mas daí como é que fica? Fica que ela vai resgatar da maneira que deverá ser resgatado mais tarde. Se você fez a sua parte e fez corretamente, mas aí é que a gente tem que analisar. Será que eu fiz a minha parte mesmo? Mas se eu fiz a minha parte, mesmo que eu tenha vindo com essa responsabilidade deste resgate... Eu não preciso mais voltar com determinadas pessoas, porque eu fiz a minha parte. Eu não consigo chegar nela porque ela não se chega em mim. Ou então a gente volta muito, 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 muito mais adiante, quando os dois estão preparados para voltar de novo. A gente fica muito preocupada. ai meu pai, ai minha mãe, eu não quero nunca mais voltar com eles, né? Deus, o livro o espiritismo diz que se eu não resgatar, eu tenho que voltar na próxima encarnação de novo com eles, nem pensar. Essa é a primeira preocupação que a gente joga fora, porque eu tenho que me preocupar com hoje. Hoje o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? Se nós dois não estivermos preparados para voltar junto numa próxima, logo em seguida, encarnação, a espiritualidade não vai obrigar a gente, se a gente já tem um nível de conhecimento. Mas vamos ser bem justos, né? Se a gente tem um amadurecimento espiritual, nós mesmos vamos dizer que queremos voltar com eles depois de novo, né? Então, para que perder tempo, energia e saúde se preocupando com isso, se eu vou voltar, se eu não vou voltar com fulano, com ciclano, e quando vai ser e quando não vai ser? Vamos nos preocupar com o hoje, né? O que que hoje eu posso fazer primeiro por mim, né? Então, eu vou fazer uma pequena perguntinha para vocês. Não é para ninguém responder agora, porque é para responder para si mesmo, porque como a maioria das pessoas não, não se analisa, e agora eu tô, vou pedir uma coisa para vocês, é para se analisar de verdade, tá? Porque a resposta é só para vocês mesmos, vocês não vão dizer para ninguém. Mas sejam honestos com vocês mesmos. Se analisem como é que vocês são. Dia, no dia a dia, no dia a dia. E daí se perguntem, eu gostaria de viver comigo mesmo? Na minha casa tem três pessoas. Tem uma Kátia e mais duas Kátias. Eu gostaria de conviver com as outras duas Kátias? Eu, eu olho para as duas Kátias e eu vejo elas agindo como eu, Kátia, ajo sempre no dia a dia. E aí? Eu gostaria de conviver com aquela pessoa? Se vocês forem honestos, primeiro tem que se conhecer, porque às vezes a gente se acha uma pessoa maravilhosa... Querida Que ajuda os outros Mas será que eu ajudo Será que eu ajudo de verdade ou com segundas intenções Porque a verdadeira caridade É ajudar Sem querer nada em troca Ah, mas eu ajudo e não quero nada em troca Mas daqui a dois meses Eu vou dizer para aquela pessoa assim hum, Eu ajudei ela e agora ela não está fazendo por mim Então não foi sem segundas intenções é isso que a gente tem que começar a praticar. Depois de cada um se responder a pergunta, porque isso é para vocês, quem quiser começar a combater o orgulho e praticar a humildade, vai fazer esse questionamento, vai se olhar, vai se analisar, e vai se responder essa pergunta. E aí vocês vão poder saber aonde que vocês têm que modificar também. Cada um de nós, onde é que nós temos que melhorar, né? Mas a questão... Da caridade Que é o oposto do egoísmo Que o egoísmo é um dos filhos do orgulho E a caridade a gente começa em casa A gente começa a praticar em casa com os nossos Com os nossos ao nosso redor Então vocês se analisem Como é que eu levo a minha vida? Só reclamando? Ah, eu não tinha casa, agora tenho uma casa Mas eu reclamo da casa Ah, eu tinha uma casa pequena, agora tenho uma casa grande Antes eu reclamava da casa pequena, agora eu reclamo da casa grande eu não tinha filho, eu reclamava que não tinha filho. Daí eu tinha um filho só, eu reclamava que eu tinha um filho só. Aí agora eu tenho dois, agora eu reclamo que eu tenho dois. E a reclamação vai nos levar aonde? A vitimização. Quem costuma se vitimizar? Isso vai da consciência de vocês, tá? Respondendo aquela questão que eu deixei aqui para vocês. Quem costuma se vitimizar? Gostaria de conviver consigo mesmo? Nessa questão da vitimização, às vezes ela é tão forte que a gente não se percebe. Por isso que eu estou pedindo para vocês se analisarem primeiro, antes de responder a pergunta. Ela pode ser tão forte que um encarnado pode ser um obsessor de um desencarnado. Por exemplo, morreu alguém. Meu filho, meu pai, minha mãe, meu... Um, meu irmão, que eu era muito ligada, já fazem cinco anos que ele morreu, ou ela morreu, e eu continuo rezando para ela me ajudar aqui embaixo. Coitada da criatura, deixa ela lá em cima viver a vida dela. Eu estou virando o obsessor do meu parente desencarnado que tem que é, mudar. Aquele, o desencarnado ele tem coisas para aprender Ele vai ou no hospital ou vai para uma escola Ele vai se preparar para uma pós-encarnação Ou mesmo que não vai reencarnar já ele, ele tem que se desligar do mundo material E eu não deixo Isso é egoísmo? Eu não deixo a pessoa ir? É egoísmo? Se eu me vitimizo sempre Como é que, como é que vivem as pessoas ao meu redor? Elas são Felizes? Se eu sou uma pessoa que, por algum motivo, dependo de outra, ou às vezes porque eu fiz uma cirurgia, ou quebrei uma perna, ou porque eu estou doente, eu dependo de outra. E depender do outro, que bom, você está resgatando e a outra pessoa também está resgatando. Só que o orgulhoso não quer depender do outro. Se eu dependo do outro por determinado tempo, por grande tempo, por pequeno tempo, isso não interessa, como é que eu ajo com aquela pessoa? Porque se eu tenho que tomar remédio, a pessoa quer me dar o remédio e eu não aceito o remédio. Se a pessoa me leva para o banho e eu não quero tomar banho. Se o médico diz que eu tenho que caminhar, a pessoa quer me levar para caminhar eu não quero caminhar. Gente, isso é egoísmo. Porque as pessoas ao meu redor querem o meu bem. Elas estão batalhando... Para que eu melhore E eu não deixo elas cuidarem de mim Isso é egoísmo Como é que eu vou combater o orgulho Se eu estou lá embaixo ainda Eu não estou lá nem na questão da humildade Eu estou lá embaixo da falta de caridade Para com os meus Se eu dependo de alguém Por um determinado tempo que seja Tem um motivo O motivo pode ter sido até coisas que errada Que eu fiz agora nesta encarnação ou eu já vim com um corpo mais debilitado porque eu fiz coisas erradas em outra de encarnação? Mas o importante é o agora. Como é que eu estou agindo com os meus mais próximos? Quem frequenta a casa há mais tempo sabe que a gente fala sobre grupos de inteligência aqui. Mas antes de falar dos grupos de inteligência, que eu não vou falar isso hoje, né, até porque seria injusto para quem não conhece, mas a gente fala que já desde Sócrates, né, que já percebeu isso, já trouxe esse conhecimento para a gente, o mundo tem pessoas que veem a, a, a vida de um modo mais ativo, de um modo mais racional e outras de um modo mais emocional. E isso é normal. Quem quiser saber mais, além dos cursos da casa, nós temos lá fora Nosfera, você é a cura, somos todos inteligentes e o Arqueologia do Ser. Mas, é importante se descobrir. Por quê? Primeiro, se eu vim mais emocional nessa encarnação, eu tenho que aprender a, mais ainda a caridade com os outros. Porque se eu, for, se eu venho mais, mais emocional, é porque eu fui muito fria. Ou porque a minha preocupação sempre era a atividade em primeiro lugar, ou porque eu era uma pessoa muito racional. Então, isso faz uma grande diferença, porque os, os emocionais vêm com uma carga de orgulho maior. É mais difícil para os emocionais reconhecerem os seus erros. E se eu, depois de ler os livros e fazer os cursos, me descobrir dentro do emocional, eu tenho que me analisar mais ainda. Os racionais estão ali. Eles se descobrem, e se percebem e se admitem os seus erros um pouquinho mais rápido, vamos dizer, que os emocionais. Os ativos são os que mais rápido percebem os seus próprios erros e combatem o seu próprio orgulho. Ainda assim, nós nunca podemos deixar de dizer, uma pessoa não é igual a outra, mesmo tendo dentro, dentro da mesma base ou dentro, dentro do mesmo grupo de inteligência, porque ali dentro tem um espírito e o espírito faz toda a diferença, porque cada um de nós, nenhum é parecido com o outro, nem, de jeito nenhum. Porque cada um de nós tem a sua bagagem, a sua sacolinha de coisas que trouxe da vida anterior. Então, independente de que grupo eu faça parte, de que família eu esteja vivendo, de que momento eu esteja passando, o importante é se analisar, é se conhecer. Para começar a praticar a caridade, para combater o egoísmo. E aí sim, eu posso chegar aqui, ó. A gente está muito longe ainda de praticar a humildade. Porque a gente ainda não é nem caridoso. Gostaria de passar um videozinho bem rápido. Acho que é um minutinho só. É uma mensagem do Divaldo para nós. Quer apagar um pouquinho a luz ali?
2: Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Hein? Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade e por fim, o amor. O amor é a alma da vida.
1: O amor é tudo, né? Quando a gente se ama, a gente consegue amar os outros. E aí, a gente, e aí fica a pergunta, né? Será que a gente se ama de verdade? Porque se a gente tem tantos desafetos e tantos problemas... Para finalizar, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui, que foi tirada do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Ele fala em três atitudes, com relação ao egoísmo, ao orgulho e ao bem. O bem seria a caridade e a humildade. Né? Então, ele traz essas três atitudes no nosso cotid... cotidiano, nas nossas coisas do dia a dia, né? nas circunstâncias da vida. Então, ele fala que na sociedade, o egoísmo faz o que quer. Né? Então, o egoísta faz o que quer. O orgulhoso faz como quer. E o homem de bem, ou né, o homem caridoso, o homem humilde, faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísta explora o que acha, o orgulhoso oprime o que vê e o homem de bem produz incessantemente, sem se preocupar com os outros, se os outros estão fazendo errado ou não. Na equipe, o egoísta atrai para si, o orgulhoso pensa em si, o homem de bem serve a todos. Na amizade, o egoísta utiliza as situações, o orgulhoso clama por privilégios e o homem de bem renuncia ao bem próprio. Na fé, com relação à fé, o egoísta aparenta ter fé, o orgulhoso reclama que quer ter fé, o homem de bem ouve, sente, vive a fé na responsabilidade o egoísta foge o orgulhoso tiraniza e o homem de bem colabora na dor alheia o egoísta esquece o orgulhoso condena e o homem de bem ampara no estudo o egoísta finge que sabe o orgulhoso não busca saber, até porque o copo dele está cheio demais, né? O homem de bem aprende sempre para realizar o melhor. Tem uma ditadozinho que diz o seguinte, você sabe por que, que o mar é tão grande? Porque ele é tão imenso? porque ele foi humilde o suficiente para se colocar alguns centímetros abaixo dos rios. Sabendo receber, a água do rio desemboca no mar, tornou-se grande. Se ele quisesse ser o primeiro, se ele quisesse ser o maior, se ele quisesse ficar acima de todos, ele não seria o mar, ele seria uma ilha e certamente estaria isolado. Vamos pensar nisso então para a nossa semana. Muito obrigada a todos.